0: Muito bem-vindo para vocês que estão acompanhando o podcast semanal do The Cash, no nosso quadro Dot News, que está de volta, né, depois de um, um longo tempo aí de ato, e, e esse ato tem nomes, a gente vai dar nome aos bois aqui do porquê que a gente parou, a gente vai colocar culpa, é claro, no, no, a culpa não é nossa, a gente não parou de fazer podcast porque a gente... A gente se atrapalhou, porque alguém nos atrapalhou, entendeu? A gente tem que colocar culpa em outra pessoa, em outra coisa. Então, eu estou aqui novamente, comigo está o Marcos, Ozzy, mando Marcos, beleza?
1: E aí, beleza, para todo mundo que tá ouvindo, é, quero dar um oi também para você, Felipe, faz tempo que a gente não, não grava, mas é que nem se falou, daqui a pouco a gente bota culpa em alguém, aí. vamos lá falar que tem bastante coisa aí, né?
0: Exatamente, durante esse tempo que a gente ficou ausente, aqui aconteceu muita coisa, a gente vai trazer um resumão, que já devia ter feito já, mas uh, aconteceu outras coisas depois, aí é, enrolou mais ainda. E para trazer para nós esse, um, um ar um pouco mais sarcástico da situação, a, a arte do subliminar e do insulto, está conosco o Guilherme Mantovani novamente. Gui, tudo bem?
2: Tudo bem, vamos ver do que eu vou reclamar hoje, galera.
0: Bom, e eu já tenho a primeira reclamação aqui, porque eu não consegui fazer os nossos podcasts, porque eu, eu mudei, né? Eu tive que mudar de casa. Só que nessa mudança, eu tive um problema com a internet, da qual a Live Team é toda culpada dessa situação. Eu fiquei um mês e meio sem internet. E depois eu fiquei mais uma semana, porque eu tive que contratar um outro provedor. Então, Live Team, tome vergonha na sua cara, seus bandos de... Sei lá, o que, que eu posso chamar eles, Gui?
2: Bando de provedores de internet do Brasil, que acho que já ofensa pra qualquer pessoa essa porcaria de serviço que a gente tem, que eu enfrento toda, todo dia, briga com o Team Net vivo. É isso aí.
0: <risos> Bom, eu quero que a Team <risos> vá pro inferno, assim. Eu não quero que vocês nos patrocinem. eu quero que vocês sumam do Brasil. Relaxa,
2: eles já estão lá.
0: <risos> e assim... É isso, entendeu? Não quero ser patrocinado pela Live Team, e eu vou falar mal da Live Team na minha vida a, a, até a, quando a Live Team parar de existir, cara. Entendeu? É isso. Agora eu sou Team é, Vivo Fibra. Agora eu estou fazendo o merchan do Vivo Fibra, o que é muito melhor do que a Live Team. Bom, <risos> depois dessa intro catastrófica aqui dessa, desse meu desabafo da qual né, eu tive que fazer. Antes da gente entrar para os nossos resumos aqui, é, novamente trazendo para vocês um, uma agenda aqui que toda sexta-feira a gente vai estar tá gravando e os episódios vão pro ar no sábado, né? dessa vez a gente vai ser fiel quanto a isso, nós vamos pelo menos aí, até fevereiro, março, a gente vai manter essa rotina, se a gente precisa mudar não vai ficar tendo esse, esse vazio, esse Sabe, esse tempo de 15 a um mês sem, sem podcast. Se a gente for mudar, mudar só de dia. Tipo, ah, a gente vai gravar na quarta e postar na quinta, enfim. Mas, então, toda semana a gente vai ter esse quadro aqui. Ele vai continuar indo pro YouTube. Mais pra frente, a gente tem alguns projetos de ter é, ou ele com, com nossa facecam. Ou um outro projeto, uma, um outro quadro no próprio YouTube. Que já seria uma coisa um pouco mais... É, não voltar a notícias de games, mas a comentários do mundo dos games e esse quadro se tornaria exclusivo do Spotify, né? Do, do Spotify no caso não, né? No caso de todas as plataformas de podcast, mas como a Anchor ela é, ela é do Spotify, é quem nos dá esse suporte, né? Então, se você quer realmente ficar ligado com todos os Dot News você tem que entrar lá na nossa página, é só você digitar Theo.cast, vai aparecer a nossa página lá. Você segue a gente e todos os episódios vão estar lá. Então, independente se acontecer do YouTube a gente não mandar mais os Dot News pra lá e a gente fazer um outro quadro pra lá, você vai ficar seguro que o seu Dot News semanal vai sempre estar no Spotify, beleza? Bom, resumo do que a gente vai falar aqui, meus queridos. Se a gente estava muito atrasado nessa. Nesse tempo que a gente ficou parado Muitas coisas aconteceram, algumas desagradáveis Outras agradáveis, outras não A gente nem lembra porque que aconteceu Porque não foi, tipo, não, não teve nenhum sentido Outras foram no anonimato Outras foram surpresa E bom Lançamento dos consoles de nova geração Que foi uma coisa que a gente falou o ano inteiro Quando lançou a gente ficou ausente no podcast Mas como a gente tem o um compromisso aqui de trazer informação para vocês A gente vai fazer um resumo do lançamento dos novos consoles Até agora a gente vai fazer um balanço de como está Como que está saindo a questão das vendas Dos jogos que foram lançados Enfim, né? alguns problemas também Que sempre tem quando lança esses consoles A gente vai citar tudo isso é nesse bloco que a gente vai tratar como Uma notícia principal A gente vai falar também sobre Cyberpunk 2077 Que é outro jogo que a gente já citou Inclusive num podcast inteiro Num podcast especial E a gente não cobriu o lançamento E a gente vai falar um pouco mais sobre o Cyberpunk 2077 Como é que o jogo está se saindo né? A gente viu que começou com Uma situação um pouco é, Catastrófica e depois foi se ajustando Mas a gente vai falar como é que o jogo está hoje né Vamos falar das coisas boas e das coisas ruins que o jogo trouxe. É vai falar de um jogo que perdeu a exclusividade de um estúdio, isso mesmo meus queridos. Se já não bastasse, já não bastasse a exclusividade dos consoles, com jogos também tem estúdios que têm exclusividades de licença com alguns jogos. E um desses estúdios, um estúdio grande, perdeu, né? Praticamente uma, é, no, no, dentro dos games não é, é tipo tão tão grande, tão chamativo, mas dentro do mundo geek. É uma série que ela é praticamente assim a, o rei leão né, da, da, cultura, da cultura geek. E o um estúdio perdeu para um outro estúdio concorrente. E aí a gente vai comentar um pouco mais porque... É, bom, não sei. Né, vamos comentar na frente porque eu estou surpreso com isso. Tanto quanto vocês vão ficar. E por fim a gente vai falar de algumas promoções de jogos. E depois a gente vai finalizar agradecendo vocês e falando um pouco mais de como foi o nosso... Tempo sem podcast, beleza? Bom, começando aqui, eu já vou passar pro Marcos. Lançamento dos consoles de nova geração: Xbox Series X e PS5. Meu amigo, o que, que você achou do lançamento desses consoles?
1: Então, cara, eu, eu achei que foi assim: foi o que eu esperava, né, mano? Foi uma grande confusão por conta da. Eu, cre... eu acredito que por conta do coronavírus, né? E, putz, não sei se eu podia falar o um nome completo <risos> Qualquer coisa você corta Mas por conta desse, dessa doença que está assolando aí o mundo é, Eu imaginava que ia ser da forma que foi Porque é, não tem estoques para todo mundo Eu mesmo me planejei para pegar os consoles E no dia que lançou eu estava trabalhando Quando eu cheguei em casa Eu cheguei em casa a fazer mais ou menos sei lá uma hora que os consoles que tinham aberto a, as pré-vendas e acabou tudo assim coisa de uma hora não tinha mais lugar nenhum e até agora nada né tem algumas pessoas aí vendendo tipo um PlayStation 5 pelo pelo triplo do valor uhum. né que compraram um console estão vendendo tipo três vezes mais o valor que ele que ele está nas lojas e eu, eu não vou pagar isso, né, cara? Eu não tô, não, não tô nesse desespero, eu prefiro esperar. E eu acho que tem muita gente nessa minha, na situação que eu tô agora, esperando os consoles e... E lamentando, porque não tem estoque pra todo mundo. Mas tem um ponto também que eu queria falar, que não é nessa, nessa questão do, dos estoques, porque eu acho que eu não posso falar muito, porque eu não gosto de falar algo que eu não experimentei. Então, tipo, como eu não tô com os consoles aqui... Eu não quero passar minha experiência porque é, teve várias vezes que eu tipo, vi algum produto pela internet e quando eu... até jogo também, não só produtos, mas jogos também. E quando eu ia pegar pra jogar ou ia experimentar esse produto, é, a minha experiência era outra, né? Então, tipo, de repente, sei lá, eu vejo o Play 5 lá, o pessoal fazendo unboxing, jogando o Play 5 e, de repente, não é aquilo que eu esperava ou, de repente, eu me surpreenda, né? Então não, não posso falar o que, que eu achei dos consoles, eu não vou falar agora, eu vou esperar comprar. Aparentemente é, tá bacana, mas eu vou dar tipo, falar mesmo o que eu acho depois. Agora referente ao lançamento dos consoles, foi, foi complicado, para mim eu acho que foi complicado, porque cara, a própria Sony e a própria Microsoft falaram que eles não imaginavam que acabado da forma que, acaba, que acabou o estoque tão rápido assim. Mesmo com pandemia, eles acharam que, tipo, ia ser um lançamento mais é, tranquilo e que ia dar conta, e, tipo, acabou no mesmo dia, né, e, tipo, assim, acabou a versão digital, acabou a versão de disco das duas empresas, cara, então, assim, eles não esperavam, acho que eles achavam que, pelo menos, a versão de disco ia sobrar, porque era mais cara, talvez a versão digital vendesse tudo mais rápido, né. Então assim, tá tá meio complicado. É, é o que tem pra falar do lançamento agora. Que é isso, tá faltando estoque no mundo inteiro. Eu não sei como que tá no Brasil, mas aqui tá faltando. Parece que vai ter estoque agora só em abril. É, aqui da Inglaterra pelo menos, né? Falaram que ia ter em janeiro, mas agora entrou lockdown novamente. Então parece que só em abril. Então é isso, cara. Acho que tem muita gente aí ansiedade pra comprar. Pessoas não estão. Não, muita gente não conseguiu comprar. Mesmo estando caro, vendeu tudo. E, e eu acho que eles vão acabar segurando aí muito lançamento de jogo aí por conta disso, né? Porque se eles lançarem.. É, se eles lançarem, sei lá, um AAA agora. Nem todo mundo. Exclusivo né, para a nova geração. Nem todo mundo vai poder jogar. Porque muita gente não conseguiu comprar. Né? Tanto que tem muito jogo aí sendo adiado o próprio Hogwarts Legacy do Harry Potter foi adiado pra um ano, vai lançar daqui um ano, e talvez eu, eu não acho que não é nem questão só de, de desenvolvimento, mas é porque é, eles vão esperar, tipo todo mundo aí que quer comprar os consoles comprar, né, porque porque muita gente ficou sem, e é isso
0: e você Gui?
2: é como o Marcos disse foi uma bagunça descomunal, né Muita gente querendo comprar, pouco estoque, isso já deveria ter sido previsto. Muita fábrica ao redor do mundo, tanto da Microsoft quanto da Sony, fechou por, por causa do, do, do malditinho aí. E já era de se esperar que ia, não ia atender o suficiente. Se o pessoal está em casa, está com tempo para jogar, a maioria do, das pessoas continuam trabalhando, continuam tendo uma fonte de renda, a pessoa vai comprar um console novo. Ainda mais o pessoal que, ah, não tenho tempo para jogar porque eu estou trabalhando. Você está em casa, quando eu estava trabalhando em casa era um monitor trabalhando e um monitor jogando E acho que metade da, do mundo está assim Eles deviam saber que não ia ter demanda para todo mundo Como eles poderiam corrigir? Realmente não sei, porque se não tem onde fabricar, se não tem o que fabricar, não vai ter onde vender, digamos assim E a respeito dos consoles, eu estava bem com expectativas extremamente baixas sobre o, o Playstation 5 Boa parte das minhas expectativas foram confirmadas, negativas Eu achei o console de um design horroroso Eu que monto o computador, trabalho com o computador para mim ele é uma mistura de ar condicionado portátil com roteador da Netgear Eu achei uma porcaria Ele é quase do tamanho da minha torre de computador Que é pau a pau tirando o SSD obviamente, o SSD é mérito total da Sony, foi sensacional Tirando a parte de SSD, para mim ele poderia ser muito menor ele tá maior que o Playstation 3 Fat E acho que vocês lembram que ele era um trambolho gigantesco É pesado, é desengonçado De lado ele fica horroroso Em pé ele fica ok na estante que em questão de estética foi o que eu já tava esperando É feio, por falta é feio na mão Temos que dar o braço torcer Eu tenho, né? principalmente porque eu sou o que mais dou hate aqui Pro controle da Sony Eu não experimentei ainda Mas com base no que eu vi Parabéns É uma coisa que teoricamente revolucionou a experiência de gaming no seu sofá. É uma coisa, é um tipo de experiência sensorial que você teria ao próximo, mas não físico, só só olhando o jogo em VR. Aí vocês pensam, essa tecnologia da Sony, no PlayStation VR, com esse esse feedback adaptativo, vibração adaptativa, tudo isso que a Sony tem, só que nos PS Moves. E você dentro do universo Vai ter muita gente caindo, muita gente pulando, porque vai confundir a realidade com o VR. Então acho que foi um, um ponto que a Sony acertou demais. É, tirando o console ser feio, a questão do sistema e a possibilidade de jogar ou com RTX ou no modo de desempenho, que alguns jogos no começo vieram só com essas duas opções, e depois, não sei se é o caso do Spider-Man, mas eles liberaram o modo módulo, módulo RTX a 60 FPS. E pelo que eu vi, eu tô acostumado a 60 fps com PC há anos. Você ter isso num console, mesmo que seja um puta de um trambolho, é algo legal de se ver. A questão de 60 fps é o mínimo que a gente podia esperar para essa geração. A questão gráfica, como todo mundo viu, do Xbox e do PlayStation 5 tá muito próximo do que um computador mid para high-end conseguiria integrar, entregar. Com o, a, a, a extrema vantagem do custo o PlayStation 5, se eu não me engano, estava 4,99, né, a versão de disco. Isso. 4,99? Você não consegue montar um computador nem aqui, nem na Gring, nem em qualquer lugar, com as mesmas specs do PlayStation 5. Então, para quem quer um, um desempenho absurdo e um custo mais baixo, PlayStation 5 e Xbox Series X são pedidas ótimas. Tá que o hardware do Series X é um pouco melhor. Mas o controle do PlayStation 5 é o melhor, o Xbox ficou sempre na mesmice do controle, pilha, o mesmo design de sempre, não tô reclamando, gosto bastante do design do, do, do Xbox. Prefiro o controle do Xbox em relação ao DualShock 4, ao 5 não sei, porque eu não experimentei ainda, mas muito provavelmente o, o 5 vai ser uma experiência totalmente diferente para mim, no caso do DualSense. E é isso, cara, tudo que a gente já esperava, tudo que a gente já falou, acabou se, se confirmando infelizmente as coisas negativas que eu e a gente e todos nós aqui no podcast falamos se confirmaram também tá essa briga horrorosa esse capitalismo totalmente agressivo onde a pessoa compra 30 unidades na pré-venda e depois vende, por exemplo, aqui no Brasil como eu fui ver na Santa Hifigênia, que na pré-venda estava 5 mil reais eles estão vendendo por 8, 9 mil reais o preço de um celta branco 1.0 não quero pagar isso no videogame só vou comprar, nova geração, quando tiver na casa dos 3 mil reais e tiver estoque para eu poder ir numa... Casa Bahia, uma magazine de TV e voltar com ele debaixo do braço. Essa questão de não ter estoque no mundo todo, acho que tornou isso um dos piores, não piores em questão de qualidade, mas em questão de confusão do lançamento das últimas gerações.
0: Verdade. Eu peguei alguns pontos que você falou aqui, que é o controle, que a tecnologia que a Sony está apostando no DualSense. E no 60 FPS, que é uma coisa que eu, inclusive, eu tava falando com, com o Max semana passada, né? Numa conversa pessoal com ele. É... Não é frescura você... É... Exigir 60 FPS nos jogos. Eu acho que também é muita manha você exigir a mais de 144 e tudo mais. Eu mesmo eu jogo do 60 travado. Eu nunca jogo acima um de 60 também. É... Até porque meu monitor, ele só... Isso só tem frequência para 60 frames, né? tudo que passa disso é desperdiçado no caso é... porque há uma diferença de 30 para 60 notável né? e foi uma barreira que os consoles eles, eles conseguiam quebrar só no lançamento no lançamento do PS3, no lançamento do PS4, agora no lançamento do PS5 vocês acham que daqui pra frente, daqui sei lá, uns 5 anos é, o PS5 e o Xbox Series X vão continuar nesse mesmo patamar De estar tá recebendo jogos a 60 FPS Ou vocês acham que a gente vai ter que, é, vai ter que é, lá, é, Abrir mão de muita, muitas coisas legais Que é por exemplo o Ray Tracing Que, que os consoles têm, Para poder manter no 60 FPS O que, que vocês acham? Será que dispensaram a longo prazo? Ou vocês acham que daqui a 3 anos Muitos jogos vão ser lançados igualzinho foi o Cyberpunk Na geração passada?
1: Então, cara, eu não, eu não. Assim, é.. Eu não sei porque eu fico naquela dúvida se eles vão lançar. Porque assim, tem uma galera que pegou uns vazamentos aí que eu não sei se.. Se vai ser verdade ou não, que a Sony e a Microsoft estão produzindo. já estão produzindo consoles é, mais potentes. Como se fosse o.. Playsta sabe, o PlayStation 4 Pro e o Xbox One X, é. provavelmente teria um PlayStation 5 Pro, né? Eu não sei se isso é verdade ou não. Então fica meio que um fica meio que em aberto, porque por exemplo, se a gente for falar de PlayStation base, talvez lá pro final da geração, ele não esteja ele não ele não aguente, né, os jogos é, que comecem a utilizar assim, o máximo do console Pro, entendeu? Por exemplo, é, o PlayStation 4 Pro, você pega um Assassin's Creed Valhalla, que eu tô jogando no, no PlayStation 4 Pro, cara, ele tá rodando, ele tá rodando muito bonito, entendeu? Eu não, sei, eu não sei no PlayStation 5, não joguei, com certeza é melhor, mas por ser um PlayStation 4, mesmo que seja o Pro, meu, tá assim, sensacional. Só que se você for jogar no base... Meu, ele trava, é, o frame rate, tipo, não sei nem quanto que, que fica, acho que fica até menos de 30. Então, assim, é, não dá pra saber, porque o PlayStation 4 Pro, ele tá rodando muito bem os jogos do final da geração agora, é, cross-gen, né? Joguei também o Immortals Phoenix Rising, rodou muito bonito, tá em 4K, 60 FPS. Então, tipo assim, o PlayStation 4 Pro, ele tá aguentando esses primeiros jogos da nova geração. Inclusive o Cyberpunk, falaram que no Playstation 4 Pro eu não, e no Xbox One X, ele não tava tão zoado que nem no, no, nos consoles base, ele tava com bug, mas não tava tão zoado, e por que eu tô falando isso? Porque justamente se lançar esses consoles é, premium no meio da geração, provavelmente eles vão aguentar, né? agora falando do console base, talvez não aguente, eu acho que... Eu chutaria... Eu não, não sei o que vai acontecer, porque hoje em dia o mundo tá tão... né? A gente espera uma coisa, que nem os lançamentos dos consoles aí. A gente achava que era uma coisa e acontece outra. Cyberpunk, a gente achou que ia ser um tipo de lançamento e foi outro. Então, tipo, eu não vou, eu não, não, não posso afirmar. Mas se eu fosse pra me dar um chute, eu arriscaria dizer que vai ser mais ou menos que nessa geração, cara. É, eu acho que eles vão sempre... É um ciclo sem fim, sabe? Que vai ser a mesma coisa. Tipo, começo da geração, os jogos vão estar, tá, tipo, rodando assim, no talo. É, que nem você pega um Assassin's Creed Valhalla no, no Playstation 5. Tá no talo com Ray Trace, 60 frames, 4K e tal. E só que aí quando for pro final da geração, se de repente você pegar um The Last of Us Part 3, ele só vai rodar liso no Playstation 5 Pro. No base ele já vai, ele já vai apanhar, entendeu? eu chutaria isso
0: aí. Putz, e o pior é que é uma coisa que, mano, não, não... não chega nem a ser desanimadora, porque a gente entende a limitação de um, de um hardware pra... o quanto ele envelhece na tecnologia em 3, 4 anos, né? Então a tendência Sim. é justamente isso daí que o Marcos falou, né? É, daqui 3 anos a gente tem o um lançamento do PS5 Pro. Provavelmente um PS4, o PS5 Slim... Que tenha mais eficiência do que o FAT, né? E daqui 5 anos você vai estar jogando o Cyberpunk 2078 Com esse lag maldito que está tendo no PS4, é, no PS4 Pro E não é uma coisa que, que, que dá pra jogar a Sony Porque a tecnologia ela avança muito, cara E infelizmente no Brasil a gente não tem um mercado É muito forte De usados aqui De forma assim que você vai na loja, sabe? Que, que dá um certo valor quando você tenta fazer isso de forma um pouco mais... Sem ser o mercado paralelo, assim... O mercado de boca a boca... Você tenta pegar o teu console antigo... E, e, e tentar levar na loja... Pra tentar avaliar e abater no valor do outro... O cara acaba cobrando um valor que é uma piada, né? Cobrando, né? Tipo, te oferecendo um valor que é uma piada no teu console antigo. Que é... Mano, é melhor você voltar pra trás... Deixar o, pé, o videogame... Antigo guardado... E comprar um novo com... Do zero, né? Porque... Isso eu acho que aí, aí na Inglaterra ele, é uma coisa que acontece um pouco mais organizado, né, cara? Eu acho que. Porque se você for ver a cultura de países como os Estados Unidos, os países da Europa, existe muita questão do, do usado. Não só os jogos, mas os consoles também, né? É uma coisa que gira muito. aí E às vezes você, tem, você pega o um console com um preço um pouco, é, um pouco melhor do que o que tá na caixa. E o console tá praticamente zero. Porque a pessoa às vezes compra. É, passa um ano, dois anos Ela já comprou, tipo, uma Pro, compra uma versão Pro Compra uma versão limitada E acaba vendendo esse Isso é uma coisa que você acha que também é, Ajuda um pouco Essa questão do envelhecimento do hardware do, Dos consoles?
2: É, isso entra na, naquela velha questão Que acho que eu já até falei aqui Que é a obsolescência programada dos hardwares né Por exemplo, a minha e a sua placa de vídeo Que são basicamente a mesma coisa Só que de marcas diferentes Né? Uma 1.060 e uma 580. Há ah, um ano e meio, dois anos atrás, elas eram a rainha do Full HD. Lembra que eles falavam isso, dessas duas placas? Sim. Mais a 1060 do que da 580, porque tem essa, sempre essa pequena diferença. E hoje em dia não é isso, cara. Não é mais isso. Eu não consigo rodar o Red Dead Redemption no Ultra, a 1.080p, e ter 60 frames estáveis. Consigo chegar perto? Consigo. Mas não é a mesma coisa, e a gente tá falando de um hardware que pode simplesmente tirar uma placa de vídeo e colocar outra, e corrigir esse problema. Só que não é o caso dos consoles, eles lançam hoje, sei lá, com uma quantidade específica de processamento, Teraflop, e todas as especificidades dos hardware. Passa 2, 3 anos, a exigência dos jogos aumenta e o hardware continua. Não tem como a gente esperar que o Cyberpunk pode tão bem no Playstation 4 base, quanto no Slim e no Pro. Isso é óbvio que não vai acontecer É um hardware de 7 anos atrás Contra um hardware de quê? 4 do PlayStation 4 Pro? 4.5? Não sei dizer Então são tecnologias muito diferentes Pode até ter a mesma arquitetura E acredito que tenha por serem consoles da mesma linha, digamos assim Mas a obsolescência programada vem Nessa geração específica O primeiro que vai tomar o chute nas pernas vai ser o Xbox Series S Ele é um hardware bom é, mas para quem não tem exigência em FPS e qualidade gráfica. Ele está muito próximo do Xbox One X, que é bom, é um console bom até hoje, do que do irmão mais velho, do Série X. Do irmão mais poderoso, no caso, o né? irmão mais velho. Então, ele vai ser o primeiro a tomar o chute nas pernas. Mas isso quer dizer que não vale a pena comprar ele? Muito pelo contrário. Pelo menos o que a gente está vendo aqui no mercado brasileiro, ele está flutuando entre 2.300, e 2.400. É o um preço de um computador que você vai comprar com, me com menor capacidade de hardware que ele ou algo muito próximo. Então, para quem só quer ter aquela experiência, comprar o jogo, no caso do Série S, é, sem o disco, você compra lá, faz o download, senta no seu sofá e joga. Esse é o público dele e é uma coisa que criticaram muito ele por ter um hardware mais fraco. Só que o pessoal não entende que ele é a porta de entrada para a nova geração. E, consequentemente, ele vai ficar velho e defasado mais rápido. Mas isso não quer dizer que não possa rodar os jogos exclusivos. Olha o caso do The Last of Us, parte 2. Eu joguei no Playstation 4 base e a minha experiência, tanto gráfica quanto de estabilidade do jogo, foram ótimas, não tendo o que reclamar. O Playstation 4 parecia que ia voar, decolar, ele faz isso qualquer coisa, você liga o Playstation 4 base e já treme a mesa toda. Rodando o The Last of Us esquentou demais, mas não atrapalhou o desempenho. Ah, quando a empresa otimiza certo para um hardware, ela capa onde precisa ser capado. Uma sombra, um anti coisas que não vão atrapalhar a experiência do usuário. Que não foi o que aconteceu no Cyberpunk. A gente viu, não vou falar disso agora, mas é o que a gente viu que não foi capado da maneira certa. E acredito que o hardware vai acontecer isso. Daqui uns 3, 4 anos, acho que dentro disso, um pouquinho mais, um pouquinho menos, vão ser obrigados a lançar uma versão Pro, uma versão Plus, sei lá, com essas marcas com 300 nomes, Ultra, Plus, sei lá, que já vai lançar. Mas uma versão, digamos que um upgrade, que muito provavelmente já poderia ter sido lançado no console base. A gente sabe que os console bases, apesar de ter uma geração, uma, uma geração tecnológica atual, não é o máximo que tem de desempenho no momento. Olha aí a questão do novo Mac, batendo o i9, dando tapa na cara da Intel e outras coisas assim. Muito provavelmente uma tecnologia perto dessa já existia nos chips gráficos da AMD. A APU, do Threadripper, do, do, do processador Epic, são incríveis. E não é uma tecnologia que foi aplicada nos consoles. Muito provavelmente por questão de custo, a gente sabe. Se colocar o máximo de hardware vai ficar muito caro. No mercado de consoles, passa de 350 dólares. Ah, meu Deus, oh, meu Deus, não vou comprar mais. Então não compra. É... Então não tem como eles entregarem toda a possibilidade tecnológica nisso. Isso é um pouco de mercado predatório? Eu acredito que seja. Porque se você anuncia o um console, vai por 550 dólares no mercado americano com dólar, sendo fabricado em dólar, isso remete diretamente num upgrade de hardware muito mais significativo do que 50 reais, calibrando um para um, né? O mercado, digamos, como se fosse iguais. Então, teoricamente. É, vai precisar e Isso já passa da teoria A gente vê pelas últimas gerações que vai acontecer Se aconteceu tanto com o Xbox Quanto com o PS4 e deu certo porque as marcas não iriam fazer? Aí a minha dúvida é O que, que eles vão fazer com o Série S? Se vão lançar um Série S Plus Um Série S 2 Alguma coisa assim Porque, na minha opinião A proposta de geração Que a Microsoft apresentou com dois modelos Distintos e com públicos distintos foi melhor aplicado que a Sony. Tirar 50 dólares para você ter o um leitor de, de disco ou não. E a maioria das pessoas compraram com, porque 800 GB é um SSD, pode ser o SSD mais rápido do mundo, não é suficiente. Você instala o Delexofus, já vai 198, é, 100 GB e vai embora. Você, tem, você cabe 8 jogos. Tá, vai baixar rápido, vai gravar rápido, mas. Não é todo mundo que tem uma internet boa suficiente pra ficar trocando 100GB de jogo. Não é. Você coloca o disco, mesmo colocando o disco, vai instalar 60, 70GB dentro do seu HD. Tá, tem a forma de expansão? Tem, tanto o Xbox quanto o PlayStation. Só que aí já entra. comprar a expansão da Xbox no Brasil é mais caro que o valor do console. Então, vai ter isso devido à obsolescência programada. Basicamente é isso.
0: É verdade que o, Gui, o que o, o Gui disse a respeito da, do hardware. Porque também quem compra console... É, quem, quem gosta... Assim, não, não o, o comprador o cliente casual que compra pra ter um aparelho de entretenimento em casa. Mas gamers mesmo de console. O cara que compra o console... É, ele já tá ciente que ele vai ter que fazer um upgrade lá pra frente. É, isso não é impeditivo pra ele, né? Essa questão de... Que eu citei aqui dos 60 quadros Eu vou deixar o Max falar um pouco É... Não é uma coisa que, te, que, tra, que Inibe a sua possibilidade De se divertir Entendeu? Pode ser que em momentos da gameplay do The Last of Us Ele possa cair, ele dá uma queda de quadros Mas não é uma coisa que vai te impedir de jogar Não é uma coisa que vai tirar o brilho do jogo Por exemplo É... Mas é uma coisa que sempre foi uma barreira pros consoles e se torna ainda mais, caso o console não supere muito no lançamento, isso daí é, conforme vai passando os anos, com o console Gozinho o Base, né, que é aquele, por exemplo, a gente chama de FET, o console, o primeiro que foi lançado, né, o original. No caso do, do PS4, é, que foi uma situação triste que a gente viu muitos jogos, não sendo.. Mano, que, é, chega a travar, bater 20, 14 quadros por segundo. Por conta de ter o PS4 Pro E pelos desenvolvedores necessitarem De processamento mais agressivo Como já ocorre nos PCs E com os consoles PS4 Pro, Xbox One X Esses aparelhos vão ficando para trás, né? Eles vão ficando, tipo, é, obsoletos E aí é, Gui, não, o Marcos vai falar é, Essa questão dos 60 quadros é, Que você já tinha respondido Que realmente é uma coisa que A tecnologia vai envelhecendo é, o console não vai aguentando mais mas se é uma coisa que, que ele estraga realmente a experiência de quem joga no console e a questão do, do mercado dos consoles usados e tudo mais que é uma coisa que eu gostaria de levantar aqui principalmente com o preço do, dos consoles aqui no Brasil né?
1: então, é, com certeza mano, o FPS ele, ele chegou numa, numa acho que os consoles, a tecnologia os games em geral chegou numa fase, numa etapa agora que é, acho que tem que ter, obrigatoriamente, né, que nem o Gui falou aí, é, eles não fazem mais do que a obrigação em ter, no mínimo, 60 FPS, né, que nem o Gui falou, já era o esperado. Eu acho que é essencial, já estava mais do que na hora de ter, 60 FPS, só que é complicado, eu entendo, né, as empresas de demorar, porque... É, pra, os consoles, eles tem que sair num preço acessível, né? Que nem o Gui falou, não é um computador, né? É um videogame, cara. Então, você tem que pagar o preço, é, porque um computador, você tem, você tem uma série de coisas que dá pra você fazer no computador. Dá pra você trabalhar, dá pra você fazer uma série de coisas que no console não dá. Então, é um aparelho pra você simplesmente, somente jogar videogame, no máximo ali assistir um, uma Netflix, uma Disney Plus... Então tem que ser uma coisa mais barata que o PC, que o computador. E por ser uma coisa mais barata, ela tem que ser mais barata, fica complicado, porque as tecnologias vão avançando, as coisas vão ficando mais cara, né, que nem SSD, Retracing e tal, é, isso daí, tipo, tava todo mundo com medo, né, dos, dos preços que iam seus os consoles por conta dessas tecnologias. Então eu entendo a demora para chegar a uns um 60 fps nos consoles porque para deixar barato e rodar com essa qualidade realmente é um trabalho assim difícil né para as empresas e mais chegou ou parece que agora chegou parece que vai estabilizar e os 60 quadros por segundo em 4k é, na sua maioria dos jogos ó eu creio que em todos os jogos vai vai ter ali os seus é, 60 quadros 4k e aí você vai ter que, alguns jogos eu acho que vai ter Ray Tracing junto Só que alguns jogos você vai ter que escolher Em jogar em 4K 60 Ou jogar em 4K com Ray Tracing é, A 30 parece Você vai ter que escolher aí dependendo do jogo, dos jogos agora no começo é, Só que se assim, os consoles eles prometem aí né Inclusive na caixa do Playstation 5 e do Xbox Series X tá escrito que os consoles chegam até 120 FPS e 4K, né? Nem tanto que a entrada aí dos consoles é HDMI 2.1. Então, eu ainda, eu ainda acredito que isso possa, lá no meio da geração para frente, se tornar aí uma realidade, entendeu? Já tem um, alguns jogos aí o no Xbox Series X que tá rodando em 4K 120, o Ori: in The Will of the Wisps foi uma, uma um jogo que eles usaram como uma como demonstração para jogar os, os 4K 120, né? E então acho que agora, Assim, a experiência para quem joga no console vai ficar vamos dizer mais premium, vai ficar mais legal, né? Para você jogar aí, pelo menos se você tiver garantido aí 60 FPS 4K, pô, já vai ficar muito bom pelo preço, né, que nem o Gui falou, é um custo-benefício, assim, muito bom pra quem só que somente quer jogar, né? Compensa comprar um console, porque, de repente, o cara não... Que nem eu mesmo, eu jogo console porque, cara, não, não trabalho no computador, é, hoje em dia eu faço tudo pelo celular, então, assim, eu não sinto necessidade de gastar, tipo, sei lá, 15 mil reais pra montar um PC só pra jogar, entendeu? Ou até mais, eu não sei é, quanto que... É, qual é o valor para montar um PC Nas mesmas especificações da nova geração Mas sei lá, chutar aí No mínimo uns 10 conto E eu não sinto essa necessidade Porque eu só jogo, então para mim é um custo-benefício Muito bom, só que eu ficava naquela Né cara, que em geração passada Eu joguei, que o Gui falou aí Joguei também o The Last of Us No, no Playstation 4 base Joguei numa TV é, Antiga né, Era uma LCD ainda que eu, eu queria trocar por uma TV nova, então eu tava esperando. Mas assim, joguei, me diverti. que nem o que falou, não tive problemas. Só que você não tem aquela experiência completa, né, cara? Inclusive uma coisa que é importante, que eu tava falando com o Felipe também no pessoal aí, é a televisão, cara. Muita gente aí, os pessoal. Fica até um conselho aí pra vocês aí, pessoal de console aí, toma cuidado, porque assim. Você também gastar com um console de nova geração sem pensar numa televisão, você não vai ter só se você, tipo, tem já essa noção. Tipo, não, eu quero comprar para jogar o jogo. Não interessa o FPS, nem 4K. Mas se você quer ter a experiência que a nova geração quer passar, você tem que também se atentar à televisão, porque os próprios consoles, eles têm entradas novas, HDMI 2.1, né? para você rodar ali os 60 quadros, pelo menos os 60 quadros, você também tem que ver se seu televisor ele tem, ele suporta os 60 quadros 4K, tem que ter o 4K também. Então, para você ter uma experiência melhor, você tem que se atentar a isso também. Uma coisa que tá muito, muita diferença no desempenho, cara, é a, é a televisão, para quem joga console. Eu tô jogando numa TV nova, o meu PS4 Pro, cara, é outra coisa, véio. é outra coisa. A, a, a jogabilidade do jogo O gráfico do jogo né? A fluidez fica muito melhor Então você precisa Ter uma TV compatível também Não adianta você investir tudo isso Porque eu acho que a pessoa que quer investir Num console de 5 mil reais Ele quer usufruir Do que, a, do que o, a, a nova geração Do que a nova tecnologia tem para dar né? Então a, a televisão também é muito importante cara. Então é Por um lado o PC você investe ali nas peças do, do computador né, para você fazer a melhoria. Do lado do, dos consoles você troca o console, mas você também tem que.. É, se você quiser ter a experiência completa, tem que acabar trocando aí. Vamos dizer que uma das peças do nosso setup é o seu televisor também. Que acompanha junto à nova geração. Então acho que realmente o FPS ele pode atrapalhar sim. E só pra finalizar o que eu tinha pra falar, eu acho que o FPS. É, ele vai ser a, assim, a maior, Uma das maiores evoluções assim, Para os consoles Ter os 60 quadros ali estável Vai ser algo assim que vai dar muita diferença Para quem está no PC Já é normal, mas para quem está no console não é, Vai ser uma nova realidade aí Que eu já estou experimentando E realmente dá muita diferença
0: Muito boa, muito boa análise Eu peço perdão a todos pelo meu sono Estou tomando café agora para ver se acordo E por último é, que aí a gente comenta aqui Que é uma, uma coisa um pouco simples Ninguém tem falado sobre isso No lançamento dos novos consoles Só que é uma coisa que eu gosto bastante E é, eu fico muito empolgado Eu fico até mais empolgado do que ver o, a pró o próprio console né o, o próprio formato do console Que é a interface da, do, do, dos dois consoles, né? O que, que vocês acharam dessa interface? Eu já vou dar minha opinião aqui. Eu achei sensacional tanto do PS5 quanto do Xbox Series X.
2: Vamos falar primeiro da do Xbox. A gente... Acredito que todo mundo que tenha visto algum vídeo, pelo menos, viu que ela está muito parecida com a, com a do Xbox anterior, que ele já lembrava muito o Windows. Isso é ruim? Eu acredito que não. Muito pelo contrário. É uma interface... Primeiro, que para a interface ser usual, ter uma boa UX, é, user experience, é, ela tem que ser fácil. Você tem que saber onde estão tá seus aplicativos, saber onde estão tá seus jogos, saber onde estão tá as configurações. Basicamente é isso que a gente tem que ter num console ou numa central multimídia ou qualquer coisa focada a entretenimento. São esses três pilarzinhos. O do Xbox separa mais por categorias. Você vai ver lá primeiro, seus aplicativos, seus jogos. Depois tem a configuração, que é basicamente o que tinha no Xbox One, é, dos antigos, só que melhorado, eles repaginaram o que já existia. Assim como a Sony. Ela começou fazendo interfaces mais estilizadas no menu lateral, com colunas, e linhas e colunas, na XMB do Playstation 3 e do PSP. A gente lembra como era o menu do, do Playstation 2, mas era quase inexistente, era meio inútil aquele menu, era só para algumas configurações e ver a memória card. E a da Sony ela continuou sempre pegando o XMB, melhorando um pouquinho e lançando. Fez isso no 3, no PSP, no 4 e agora no Playstation 5. Uma coisa que eu senti falta no Playstation 5, na interface, não a questão da, da, da organização, foi mais personalização. Porque quando você vai para o aplicativo, ele aparece o background do aplicativo. A gente sabe que já aparecia isso no Playstation 3. No 4 eu não lembro se acontece, mas eu acredito que não. No 3, por exemplo, quando você colocava o cursor por cima do Shadow of the Colossus, ele aparecia um puta de um colosso atrás. of fora aparecia um wallpaper. Muito como eles faziam antigamente com as capas, com as caixas dos discos. Você abria e ele tinha um wallpaper por trás. Eu achava isso sensacional. Pararam de fazer, não sei se tem corte de curso provavelmente. E é como o, a Sony está fazendo. Você coloca em cima do aplicativo, ele aparece um wallpaper do aplicativo, já pré-inicia, que isso eu acho muito legal, já deixar ele meio que engatilhado para rodar, como se fosse aquele quick resume, só que... O que a gente chamaria de boot frio, que seria iniciar o jogo do zero, ele não estando na, na memória RAM, não estando em caixa, não existe <risos> nos novos consoles, não precisa da boot frio. Se dando boot frio, seria como se tivesse já iniciado o jogo, se tivesse pausado, de tão rápido que está a inicialização. Isso também engloba a parte de sistema e interface, a otimização para o hardware que você tem. Não adianta você ter um hardware muito bom e colocar um sistema operacional todo cagado que não vai saber utilizar o hardware. E as duas interfaces estão fazendo isso muito bem, os dois sistemas estão fazendo isso muito bem. A única coisa realmente da Sony foi questão de personalização de tema, que parece estar tá meio limitada além do que já era, que foi ficando cada vez mais limitada, no PlayStation 3 você podia até colocar tema via pendrive, o 4 já era mais difícil, o momento parou de fazer isso, o 5 dificilmente vai fazer. Mas a questão de servir como uma interface direta ao ponto para o usuário saber onde ele está indo, as duas foram muito bem aplicadas, cada uma da sua forma, mas as duas igualmente fáceis e direto ao ponto. É isso que eu acredito ser o ideal para a experiência de usuário.
1: É, então, mano, eu, eu tenho uma opinião, assim, bem... Eu não... não como eu não tenho os consoles, né? não sei 100%, mas a interface é algo que eu, eu fiquei vendo bastante na internet e tal. E é algo que dá pra você já saber se você vai gostar ou não. Não tem tanto segredo, né? E, cara, eu vou falar a verdade. Pra mim, isso é muito... como você pesa bastante. Porque, justamente, eu sou aquele gamer consoleiro, né? Então... Eu jogo no console. Então, eu tô, tipo, diariamente navegando na, na interface ali do console, entendeu? É, eu, não, eu não... Vamos dizer que eu não, eu não divido com o um computador, né? Então, o que acontece? É, cara, vou falar pra você. A interface do Xbox, pra mim, ela tá, tipo, a mesma coisa. Porque se você pegar o Xbox One X, a mesma atualização que fizeram pro Series X, fizeram pro One X. Então... Tá igual, cara. Tá igual. É pouquíssimos detalhes. Mas é, um, é o, o, ah, só, vamos dizer, as tecnologias novas, que não tem no no One X, né? Por exemplo, o quick o Resume que o, que o Gui falou, não tem no One X. Então não vai ter lá no, no, no Series X. Mas o layout, assim, a, a aparência, a estética, tá a mesma coisa. Não, não é que eu acho ruim, né? Mas pra mim tem um certo peso, porque, cara, enjoa, cara. Enjoa. Vou falar pra vocês, tipo assim, eu tô há 7 anos com. Vai, sei lá, 6, 7 anos com o PlayStation 4. O com a Xbox tem um, um, menos tempo. Mas o. A interface do PlayStation 4, eu não aguento mais, cara, olhar pra ela. Tá ligado? Eu tô enjoado, velho. Depois que eu vi a do PlayStation 5, eu não vejo a hora de mexer no PlayStation 5. Pra quem joga console e tá ouvindo isso, acho que vai me entender. Né? Porque enjoa é muito tempo, muitos anos naquela. Naquela interface, mexendo naquilo dali, então cansa um pouco. Você quer algo novo, entendeu? Parece ser bobo mudar o layout, mudar a aparência, né? Não precisava nem mudar assim a, como se dizia, a funcionalidade. Ser funcional, igual, mas mudar um pouco a aparência, assim, é, já ajuda, porque você já sente que você tá realmente usando algo novo, entendeu? Eu vi o Xbox. É, ligado? E pra mim parecia que eu tava, tipo, jogando um, um Onex mais potente, tá ligado? Eu não vi, assim, uma mudança de ligar e falar, não, é outro videogame. Entendeu? E... o Playstation 5 eu vi isso. Eu vi isso. Tem algumas coisinhas que eu também me incomodou um pouco, né? Que nem o Gui falou, questão de personalizar e tal, me incomodou um pouco. O esquema de troféu me incomodou um pouco, porque, às vezes, eu abria... Pra ver o troféu que eu acabei de ganhar, o que tava tá faltando fazer no PlayStation 4, eu achei o PlayStation 5 um caminho um pouco mais longo pra você chegar até o troféu, me incomodou um pouco também. Então, tem algumas coisinhas que quem joga bastante console, tipo, incomodou um pouco. Mas, é, do PlayStation 4 pro 5, coisa que no Xbox você acaba tendo uma vantagem porque já era bom, continuou bom. Então, não é ruim. Só que tem a questão de você estar tá mexendo num sistema tipo 99% parecido tá com o outro, que cansa um pouco para quem já está há muitos anos com o console. No PlayStation 5 já tem essa vantagem. Você abre o PlayStation 5, cara, você é, está dentro de um console novo, entendeu? Isso, Logo de cara na interface, eu sei que com o tempo o que vai dar a diferença é os jogos, mas na interface você já tem essa, essa sensação. No né? entanto, que no PlayStation 5 a interface ela é 4K HDR, então você já enxerga a própria interface, que nem o Gui falou, os papéis de parede do, dos jogos, tudo em 4K, enquanto no Playstation 4 é, é, não é 4K, né? e nem é HDR. Então é... a própria interface ela já tem uma cor diferente, uma definição diferente, um layout diferente, e eu particularmente eu gostei muito do... Da interface do PlayStation 5. Eu achei muito bonito. Achei um salto assim. que deixou uma aparência mais moderna. Entendeu? Eu, eu, eu tipo, tava. Me... Eu tava. Fiquei assistindo a interface. os caras mexendo, apresentando a interface do PlayStation 5. Quando eu liguei meu PlayStation 4, cara. Eu senti aquela coisa antiga, sabe? Você vê que tá. Ultrapass... um pouco ultrapassado. comparado com o PlayStation 5. Já o Xbox me incomodou. Essa parte de. É... Pra quem joga no PC, vocês vão entender, parece que você fez um upgrade no PC, sabe? Você foi lá, trocou uma peça no PC que deixou ele mais potente, mas você tá ali no seu desktop e tá a mesma coisa, entendeu? Então tá um, um aparelho mais potente, mas você não vê assim uma mudança é, tecnológica como se você tivesse realmente trocado um aparelho, que nem eu senti vendo a interface do Playstation 5. E eu não vejo a hora de trocar por conta disso. Agora, Xbox, você vai ficar aí dali com a mesma interface. Quem não liga, legal. É uma opinião pessoal minha. Eu gostaria de ter visto uma no Xbox uma, um pouco mais de diferença que nem eu vi no Playstation 5.
0: Entendi. É, teve, muita, teve poucas mudanças realmente. E, o, e o, a questão de estar parecido não sei se foi você mesmo, se foi o Geek que citou, a respeito da atualização, é porque é uma cultura que a, que a Microsoft tem internamente de manter todas as bases que eles têm de, de sistema operacional é, igual, né? É, então, né, se você tem um Xbox One X, você provavelmente tem a mesma interface do Series X, né? Então, é... Por conta disso, da, da atualização da Microsoft, eles quererem abranger todos os aparelhos que ele tem com uma única, um, um único sistema operacional. posso ser que seja parecido com sair aí. Bom, mas mudando um pouco de assunto, saindo dos consoles de nova geração e falando sobre um jogo que foi lançado. Que, é, que lançou, a gente não estava com o podcast no ar. Que era o Cyberpunk 2077. Lançou cheio de bug, cheio de problema, com muitas críticas. E com o tempo, a CD Project Red foi lançando algumas atualizações Ao ponto de, agora eu passar para o Guilherme Opinar sobre como está o jogo, já que ele está com mais de 100 horas jogadas
2: Contra todos e tudo que estão falando sobre o jogo Não, gente, o jogo não está tão ruim quanto dizem Ele está bom? Longe disso Mas dá para jogar? Dá, de maneira estupenda o pessoal fala, ah, no PC não tá rodando bem, ah, no console não tá rodando bem. Mas entra naquela velha questão que a gente acabou de falar. Você quer jogar um jogo 2020, num console de 2013, você tá reclamando de não conseguir rodar um jogo numa placa de vídeo bosta. E é isso, você tem que ter hardware para o que você quer jogar. Eu joguei com a minha x 580, eu joguei com quase tudo no máximo, obviamente sem o RTX, com 55, 60 fps e para mim foi uma experiência sensacional o jogo tava lindíssimo e a questão dos bugs depois do patch 04 que foi um hotfix que eles lançaram 3 de semanas depois, 2 semanas depois corrigiu digamos que 60% dos bugs que atrapalhavam o jogo por exemplo, você chamar seu carro ele dá spawn na sua frente, cai em cima de outro carro explode outro carro, você morre ou você tá andando muito rápido você bate nessa, no... no Hidrante, no rail. você atravessa o chão, você cai, você morre. É... Vem um pedestre louco, entra na frente do seu carro, gruda no seu carro, seu carro dá 332 backflip pra trás, seu carro explode, você morre. No lançamento, eu joguei umas 3 horas no PS4, tava injogável, eu comprei o jogo e comprei um dia antes da pré-venda, não, não fui as pessoas que ficaram anos esperando. Não consegui jogar, tava horroroso. Tava 20 fps, caindo até Não conseguia nem manter é, 1080p tranquilo Aquela resolução dinâmica do jogo é horrível Não foi possível jogar Esperei uma semana Baixei no, no Piratinha da Vida aí No PC, consegui jogar Já instalei o Hotfix Que, é, que foi lançado através da geog E consegui jogar mais de 100 horas Me divertindo muito Explorando tipo, ses... bah, 70% do mapa Eu já consegui fazer Boa parte da a ah, o, o, o final da main quest, eu já fiz dois finais. Você pode salvar fazer outro final e, e ficar repetindo isso. Se não me engano, tem quatro ou cinco finais, mas o um final secreto. E a experiência de jogo geral, que seria gráfico, jogabilidade, história e estabilidade do jogo, se fosse pontuar por notas, eu daria uns. 7.5 Vai, porque a história dele é boa Muitas vezes, muitas sites se perdem Mas tem sidequest que você entra E é melhor que a missão Principal Por exemplo, missões até curtas Mas que são divertidas Missões de briga de rua, missão de assassinato De proteção, assalto a missão do Ozobi, que eu joguei, eu vibrei quando o Ozob me ligou pedindo uma carona, achei sensacional. É bom ver que o brasileiro está sendo reconhecido em algum lugar. Fui xingado pelo Ozobi de várias vezes e depois dei um pau nele. Porque se você faz todas as missões de luta, não é spoiler, tá gente? Isso tem em todo canto. Você consegue lutar contra o Ozob. E eu fiz isso, e foi sensacional, eu dei um pau no Ozob. Difícil? Foi difícil, mas isso foi... Isso compôs muito a minha experiência com o jogo. Um mapa gigantesco que chega a ser cansativo de dirigir uma ponta a outra. Ainda bem que o Fast Travel tem um por esquina. É ruim que você precise até um ponto de Fast Travel para ir para outro lugar do mapa? É péssimo. Para mim, você tem que abrir o mapa, clicar no lugar e dar Fast Travel. Só que na jogabilidade não atrapalha. Porque, por exemplo, você pode colocar um boost na sua perna que você vai correr rápido. Você chega até a outra esquina em 10 segundos no máximo, não atrapalha. Você abre o... é igual ao The Witcher, você abre o ponto e vai para outro ponto. Isso não atrapalha e, aliás, o Fast Travel no jogo é muito útil. Se você ficar dirigindo, a jogabilidade de direção do jogo, tanto de carro quanto de moto, tá deplorável. é GTA 3, eu dirigi o mínimo possível. Só comprava os carros, porque era legal, mas não consegui dirigir porque o jogo é muito bugado. Ele e o Minimapa. Que o minimapa te avisa pra, pra virar Depois que você já passou da curva Até que a comunidade já lançou mod Que corrige o minimapa pra deixar mais parecido Com o minimapa do GTA Que funciona muito bem a parte de tracing do GPS Que é uma coisa que no Cyberpunk não funciona Durante todas as minhas 100 horas de jogo Um pouquinho mais, um pouquinho menos Eu tive uma vez só Que parar de jogar Por bug do jogo Que foi que uma missão específica Que eu tava fazendo eu chegava no ponto da missão o jogo fechava. Não era para mim, pesquisei no Google, era para todo mundo. E qual foi o problema? Antes de chegar nesse ponto da missão, deu um autosave por cima do meu save principal. Ou seja, eu fiquei preso no loop de crachar o jogo, não conseguia sair disso. Próximo patch, que lançou dois dias depois, consertaram, eu consegui seguir o jogo normalmente. Os bugs estéticos de você atravessar a parede, do personagem aparecer na posição do T sem animação, sem rosto, o personagem dá spawn na sua frente? É feio? É, mas não atrapalha a jogabilidade. O sistema de árvore de habilidades do Cyberpunk tá gigantesco. Você pode zerar o jogo do começo ao fim da história principal ou das, das side quests só usando soco, você não precisa matar ninguém. Você pode zerar na katana, você pode zerar no stealth, você pode entrar com um... Um, uma build de pistola Que cada hit dá um milhão de dano <risos> O sistema de árvore De habilidade, de skill De modificação, tanto corporal quanto de item Tá muito grande Muito grande mesmo Eu fiz uma arma baseada na do, do Keanu Reeves, que no jogo É o Johnny Com 500 mil de DPS E o máximo de vida que o personagem Tem dentro do jogo que Os, os NPCs, os inimigos É coisa de 40, 50 mil então eu dou hit kill em todo mundo dentro do jogo. Isso atrapalhou minha jogabilidade? Ficou roubado? Não. Porque eu só consegui fazer isso depois de zerar a main quest, fazer várias side quests, pegar o level máximo no jogo. Que você não pega o level máximo 50 se você fizer só as missões principais. Você tem que jogar muitos serviços, farmar XP, fazer ser, é, side quest, muita coisa para você conseguir pegar o level máximo e mesmo assim não conseguir atribuir tudo na árvore de habilidades. Falando mais um pouco da árvore de habilidades Você pode seguir, claro, vários caminhos Muito dano, muita defesa, muita esquiva Eu foquei muito na força e na habilidade tecnológica Isso me ajudou muito Por exemplo, portas que eu preciso atravessar Eu abro na brutalidade Ou eu hackeio a porta As duas formas funcionam e eu chego onde eu preciso Uma coisa que era muito boa no The Witcher Que eu não senti falta Porque foi igualmente bom é o relacionamento com os outros personagens Aquilo que muitos jogos já tem Do personagem se lembrar tudo o que você faz pra ele Eu terminei o jogo com um amigo de todo mundo Quase nenhum personagem amigo meu morreu Eu terminei com uma namorada e um namorado Sim, o personagem era a coisa mais bizarra possível do jogo Mas eu consegui terminar com as duas pessoas juntas Um era meio chato, então eu fiquei só com a minha é, mas a relação dos personagens Dos NPCs Dos pares, pares românticos que você tem no jogo São muito bem feitas Uma coisa que você fala a pessoa Ela vai virar cara para você pelo resto do jogo Eu pedi ajuda dela lá Não, você não me ajudou daquela vez Beleza, não ajudei mesmo Toda ação que você tem no jogo Seja matar uma pessoa que não deveria ter matado Como eu fiz algumas vezes Tem Tem, tem consequências logo em seguida se você matar um cara específico numa missão Esse cara não vai aparecer de novo para te dar uma, um item exclusivo Um carro exclusivo Por exemplo, o carro do Johnny você só pega se fizer uma coisa certa Em uma missão específica Não vou falar, porque isso é realmente spoiler da missão Porque essa missão é realmente muito boa E diversas vezes O Johnny entra no jogo Só para complementar para fechar os buracos Que tem na história A presença dele dentro do jogo eu achei muito boa Muito boa mesmo a atuação do Ken Reeves, pelo menos pelo motion capture, foi ótima. A voz dele no jogo, eu joguei em inglês, um pedacinho em português só para ver a dublagem. dublagem tá incrível, tanto em inglês quanto em português. Eles fizeram aquele sistema de sincar a legenda com a boca. a ah, desculpa, o idioma, cada idioma com a com o movimento da boca. Não senti diferença nenhuma do inglês para o português na questão da movimentação da boca, mas não atrapalha. Eles não ficam abrindo a boca sem sair palavra é tudo muito bem fechadinho nessa questão, quando você tá um personagem com outro personagem. Em cenas que tem vários personagens, você vai ver um dos personagens virando as costas para você, ignorando a missão, você precisa dele para alguma coisa, ele tá passeando por aí, ou tá travado na parede. São coisas que dá para resolver, dá um tiro no cara, empurra o cara e não atrapalha a jogabilidade. Se não tivesse tantos bugs é, de desempenho, tantos bugs estéticos, no geral, é jogo para 9 ou 9,5. Essa nota de 7,5 é basicamente pela falta de tempo que eles tiveram para entregar um jogo pronto. A gente já viu que eles entregaram o jogo como estava por pura pressão dos executivos. Eles fizeram cagada como fizeram. Caiu muito os valores das ações e quando mexe no bolso a gente sabe que a indústria de games aprende. tá aí a EA em relação à próxima matéria que a gente vai falar. No geral... Essa foi minha experiência com Cyberpunk, ainda estou jogando, ainda tem muita coisa para fazer e já tem DLC gratuita prometido. Estou esperando o patch de janeiro que eles falaram, muito provavelmente vai corrigir tudo. E uma das pessoas que ficaram descontentes com o desempenho do jogo, fizeram um, um patch modificado que otimiza o desempenho do jogo. Eu saí dos 55 FPS e tô jogando a 70 FPS, com quase tudo no máximo na minha pobre 580. Então, procurem o otimizador, se vocês forem jogar no computador. Se vocês forem jogar no Playstation 4 ou no Xbox base, não joguem. Compra para qualquer outra plataforma, joga essa bosta no Switch, mas não joga nesses consoles base. Estão horríveis. Não vale a pena. Só não pedir o Refound, porque eu ainda tenho esperança que vai ficar bom no Playstation. Muito provavelmente eu vou usar essa mesma versão para jogar no Playstation 5. Resumindo, jogue no PC Esqueça as versões de console.
0: Boa luz, que resumão aí, amigo. E... Falou tudo
1: aí. Você
0: quer falar alguma coisa, Marcos?
1: É. Não, eu tinha algo pra falar, mas é, você que. Se você se se autorizar, não sei qual, o tempo Fala, aí. Pode mas...
0: falar, pode ficar tranquilo, meu amigo. A gente tá voltando agora, todo tempo pra nós é... é necessário. Não,
1: então, o Cyberpunk é a única coisa que eu fiquei chateado, cara, porque assim, eu, eu esperei pra caramba esse jogo, né? Tanto que eu vou jogar ele ainda. Eu não joguei ele. Porque eu quero jogar ele no Xbox Series X, né? nem no PlayStation 5. Porque eu quero jogar ele no máximo que dá no, no, nos consoles. Então eu não quero, tipo, jogar agora. Só que, mano, é óbvio que. que eu fui ver o que tava acontecendo, né, mano? Por que, que aconteceu tudo o que aconteceu. E assim, eu fico chateado com a CD Projekt. Porque o jogo é bom. O jogo é um jogo top, que nem o Gui falou. Só que você tem que jogar num PC, né? Não dá pra jogar no console. Ou no, nos consoles de nova geração. Então você vai ter que estar tá jogando num, em algo que tipo mais caro. Beleza, tranquilo. Que nem o Gui falou, o pessoal quer rodar o, o console, o, o jogo em console de 2013. Eu concordo. Antes desse jogo sair, cara, eu, fic... eu, eu, fa... eu falava comigo mesmo. Sabe quando você pensa assim com você? Não fa... Eu não comentei com ninguém. Mas eu pensava, mano, eu tô curioso. Para saber o que, que os caras vão fazer para um jogo desse tamanho rodar num, num PlayStation 4 base, por quê? Porque exatamente não faz sentido um jogo desse rodar nesses consoles. Isso daí, tranquilo, né? Que nem o Gui falou, as pessoas elas são idiotas de achar isso. Só que o problema, o que me deixa chateado e que não é eu que estou falando, né? A CID Project, ela perdeu ações. O governo da Polônia Estava quase multando os caras é, Chegou até o governo O problema de um jogo né? e, e ela, se, ela arregaçou, arregaçou com toda a, a, a credibilidade que ela tinha Entendeu? As ações delas, Da, da Cid Projekt caiu mais de 60% cara. Então não é o que estou falando é, Eles receberam é, O que eles plantaram Não é o que estou falando que, foi, é, que eles agiram de má fé por que eu tô falando isso? Porque eu ia chegar nesse ponto. O que me deixa chateado é que, para mim, a empresa agiu de muita má fé, para não falar assim que foram bandidos e pilantras mesmo. Por quê? Porque, mano, para que, que os caras prometeram que o jogo ia rodar nos consoles base? Porque o problema não é as pessoas acreditarem. Se os caras falassem assim, olha, gente, não vai vender para Playstation 4 base e Xbox... É, vai, a gente vai ter para o PlayStation 4 Pro, Xbox Series X e PC e nova geração de consoles e ainda deixava um adendo ainda ó e PlayStation 4 Pro e Xbox One X é, vai ser um exemplo é, vai ter FPS mais baixo o gráfico vai ser mais baixo avisasse a situação não os caras agiram na fama que eles tinham na credibilidade que eles tinham e venderam porque esse é o problema. Que nem o Gui falou, concordo. Pô, as pessoas acham que ia rodar? Eu também achava que não ia rodar. Só que por que a empresa, então, vendeu? Por que eles prometeram? Porque eles falaram. Eu assisti, cara, todos os eventos que a CD Projekt fez ao vivo sobre Cyberpunk. Eu não vou nem entrar nos pontos que, tipo, eu acho que é um bom jogo. Mas não é o jogo que eles prometeram. Porque eu assisti aos eventos e eles prometeram uma revolução nos games. Eles prometeram uma revolução de personalização de personagem que não existe Eles prometeram uma revolução na inteligência artificial que não existe Não tô falando que o jogo é ruim É um ótimo jogo, mas não é uma revolução Em nada Eu acompanho canais que tipo é, falavam só sobre cyberpunk cara. Canais focados em cyberpunk E os próprios caras falaram Mano, não é o jogo que a CD Projekt prometeu Mas é um ótimo jogo Mas não é revolucionário Entendeu? Então, cara, os caras falaram que ia ser um negócio revolucionário. Até então, beleza. Já teve vários jogos que os caras falaram que ia ser assim, assado e não foi. Tranquilo. Agora, mano, os caras vender, vender, cara, o jogo. Você pegar, mano. Às vezes um jovem vai e pede pro pai ir lá comprar o um jogo. O cara paga 250 reais parcelado. Porque é um produto, cara. É um produto. E o produto vindo do jeito que veio pros consoles base... Entendeu? Né? tanto que os caras foram lá, deram nota pedindo desculpa, falando que, que foi um erro. A própria empresa, tipo, o, o, os desenvolvedores brigaram com os executivos. Eu não ponho a culpa também nos desenvolvedores, porque os desenvolvedores são funcionários, os caras estavam trabalhando e eles não queriam lançar o jogo. A culpa é dos caras, dos chefes, dos, dos manda-chuva da empresa que quis lançar o bagulho antes da hora. E quis lançar para todas as plataformas por causa do, do olho gordo, da ganância. E, cara, eu fico chateado porque, querendo ou não, eu não culpo os desenvolvedores porque eles são os artistas, eles que fazem o jogo. A alma do jogo vem desses caras. Mas eu fico chateado pela CD Project, pela empresa, cara. Porque realmente foi muito, muito, assim, pilantragem dos executivos. Tem uma série de funcionários da própria empresa, tipo, revoltado com a empresa, né? Porque o que fizeram não se faz, cara. Não se faz. nem né? Tanto que a Sony tirou o jogo da, da, da PSN e tá dando reembolso. O Xbox tá dando reembolso. Então os caras fizeram uma merda tão grande. Tão grande. Só que, tipo assim, pra mim, que sou gamer, que já eu, eu assisti os eventos, eu sei sobre o jogo. Não ofusca o brilho. Não ofusca. Eu vou jogar no, Eu quero jogar no Playstation 5. Eu queria até comprar a edição de colecionador, mas tá muito cara. Mas é, eu adoro, sei que o jogo tá maravilhoso. Só que assim que fizeram nos consoles base de... não de falar que vai rodar, porque não ia rodar mas tipo de vender, tá ligado? porque agora o que acontece? Todo mundo tá pegando dinheiro de volta, ninguém vai jogar essa merda no console base e aí o que acontece? Adiantou do que? Quebraram uma empresa que tipo, todo mundo adorava quebraram no sentido que é, mancharam, não é que a empresa vai falir porque acho que é muito difícil essa empresa falir, chegar a falir mas assim, cara, ficaram com uma marca muito feia, muito feia Entendeu? Perderam ações, a empresa tipo é, teve uma queda financeira por conta do que ganância. Era mais fácil falar que não é vender do que deixar todo mundo comprar, pegar em bolso, fazer todo esse escarcel todo. Então eu fiquei muito chateado porque eles agiram de muita má fé e foi assim. Eu não esperava, cara. Eu não esperava isso dessa empresa. Esperava da EA, da Ubisoft, cara, da até da Capcom. Mesmo que a Capcom deu uma redimida aí, mas até da Capcom eu esperava isso. Agora CD, essa pilantragem que eles fizeram com, com, os, com o consumidor, eu não esperava. De prometer uma coisa que era certeza, cara. Era óbvio. Quem estuda, que nem o Gui, que nem você. Vocês mesmo sabem disso. É tipo assim, era quase impossível um jogo desse rodar num, num, num Playstation base, velho. Entendeu? E os caras venderam o bagulho a 250 reais. Sabe? Então, assim, é, fiquei muito chateado com isso. Mas num ofusco brilho, quero jogar aí no Playstation 5 para ter a melhor experiência possível e, e a única coisa também que eu fico chateado É que alguns pontos eles não entregaram, né? Porque eu vi, eu vi os eventos e eu tava esperando um jogo revolucionário E não é, já me conformei com isso Sei que é que nem o Gui falou, é um ótimo jogo Mas, por exemplo, a, os carros estão tá com a dig digiribilidade ruim Inteligência artificial, pô, eu vi os caras jogando, velho tem hora que o, o, sei lá, você atira pra cima do, um, tá rolando um tiroteio, os NPC abaixam, cara. Fica abaixado com a mão na cabeça, assim, sem, sem, tipo, sem vida nenhuma, assim, uma coisa bem escrota, mano. Parece que você tá no, no sei lá, jogando no Play 3, mano, tá ligado? Os caras abaixam, ficam lá com medo, lá. Qualquer coisa que você faz no jogo, os caras ou abaixam ou saem correndo. Então, tipo assim, não é o que eles prometeram, mas é um bom jogo, isso não atrapalha a experiência, que nem o Gui falou. O Assassin's Creed Valhalla, por exemplo, os NPC, cara, inteligência artificial é escrota também, mas não estraga o, a experiência, né? Só que a CD Projekt, a Ubisoft não prometeu revolução nenhuma, agora a CD ela prometeu esse hype todo que teve durante esses anos todos foi a empresa que fez, a CD colocou esse hype em todo mundo, entendeu? E então, assim ficou nítido que foi uma jogada assim, de ganância, não só do dos Playstation 4 base, mas dessas coisas que eles prometeram e que não saiu. Personalização também de personagem, os caras falaram que ia ser uma revolução na personalização. Quando eu fui ver a primeira gameplay que o Edu postou, que ele foi personalizar o personagem, eu falei, não, tem alguma coisa errada, velho. falei, tem alguma coisa errada, tipo, tinha, sei lá, meia dúzia de cortes de cabelo lá, eu falei, mano, tem alguma coisa errada. Aí, tipo, colocaram a parte genital lá pra você trocar a parte genital pra, tipo, meter o louco de que... Eu falei, então essa é a revolução, é você colocar um, uma parte genital no personagem porque o resto, tipo, achei normal, cara. Tirando isso, é um ótimo jogo. E era isso que eu tinha pra falar, porque fiquei muitos anos esperando, foi um desabafo, valeu.
0: Nossa! Bom, <risos> eu não joguei ainda, eu vou jogar e quando eu joguei eu vou dar uma opinião melhor. Por enquanto, eu só vou ficar dando risada com os vídeos de bug do Cyberpunk 2077. Agora a gente vai falar sobre um estúdio que perdeu exclusividade de uma série de jogos muito famoso no mundo geek, que é o Star Wars, cara. Star Wars não faz mais parte do, dos estúdios da EA. E através de uma negociação que a Lucasfilmes junto com a Disney eles fizeram, eles migraram agora a produção de jogo para Ubisoft E aí Bom, e aí eu fico Meio, meio aliviado Eu não sei Porque se a gente pegar Os últimos três jogos da, Do Star Wars Na mão da EA é, Só um foi legal Que foi aquele Jedi Fallen lá, né Fora isso daí o, os dois Battlefront foi tipo meio... Foi assim... Foi um fiasco, tá ligado? E aí eu vou passar aqui rapidamente pro Marcos e pro Gui Puntual O que, que eles acharam aí dessa transição Se eles acham que a Ubisoft vai conseguir dar um trato legal, né? Tipo, Ubisoft, lembrando, produtora da Assassin's Creed, de Lost Dogs, de The Division, inclusive o estúdio que vai fazer o novo jogo do Star Wars é o estúdio do The Division. E aí, o que, que vocês acham disso daí? Passando pro Gui responder primeiro.
2: Cara, pelo que eu vi, a única diferença real de tirar ainda a EA e colocar no Ubisoft é que os jogos Star Wars vão parar de ter loot box e vão ter bug. É basicamente isso.
0: É melhor, não bug, tem... é melhor bug do que você gastar dinheiro, né?
2: Não, sem é verdade. dúvida. Uma coisa que a Ubisoft garante pra gente é bug. É jogo com gráfico pior do que foi anunciado e tudo isso. Mas eu acho que pra série Star Wars pode ser um alívio não ter mais os capetinhos da EA mexendo nisso. Porque a gente sabe que no começo Battlefront 1 e 2 foi baseado em loot boxes Jedi Fallen Order, eu joguei, gostei bastante O Battlefront 2 que eu acabei de falar, eu tô jogando agora porque ficou de graça na Epic E... não é um jogo ruim Só é um projeto de Battlefield com... É, um pouquinho de, de... De... COD, alguma coisa assim, não sei lá não, não foi o jogo que eu mais curti da série Star Wars e o que, que a gente vai começar a ver agora na mão da Ubisoft? A gente sabe que a Ubisoft não é a empresa que, fa que costuma fazer jogos mais competitivos, jogos de tiro. A maioria dos jogos deles são jogos de história, mesmo que tenha elementos de, de tiro, FPS, DPS, qualquer outra coisa. E muito provavelmente a gente vai ver muitos mais jogos do Star Wars parecido com Jedi Fallen Order do que com Battlefront. Espero eu que tenha uma sequência do Fallen Order nem que seja com outro personagem, outra história, mas o mesmo estilo de jogo que lembra muito os jogos de aventura do PlayStation 2. Correr, escalar, bater, deslizar, é mecânica de Uncharted, Dark Souls, de muitas outras coisas. Eu acho que é isso que a gente vai ver a partir de agora com Star Wars, e menos jogos padrão EA.
0: Cara, só de não vir um jogo com... É, muita pegada com o elemento online, né? Com
2: uma
0: pegada tipo. Como que eu posso dizer assim? É igual o caso do jogo dos Vingadores, né? Que a gente tava esperando um jogo com uma puta história e aí ele é um jogo online e. Cara, foi um fiasco que foi. Do mesmo jeito que foi os dois Battlefront. Se já foi um jogo mais focado pra história. Ou entendi? É
2: basicamente isso mesmo.
0: Se foi um jogo mais focado pra história é... Bem desenvolvido Sabe, aquilo que os fãs esperam Cara, já é muito válido, né A Ubisoft, eles têm O famoso downgrade deles lá E tudo mais, tem uns bugs dele Mas a Ubisoft consegue trabalhar Assim, de forma Muito mais digna Do que a EA, né, que a EA Infelizmente é o limbo dos jogos hoje E você, Marcos, o que você espera aí Dessa transição?
1: Então, mano, eu, eu gostei, cara Eu gostei, assim, eu fiquei feliz e triste ao mesmo tempo Porque, tipo, o Jedi Fallen Order, ele ficou muito bom Eu acho que foi, tipo, um, a, um único acerto da EA no meio do monte de erro E... só que eu gostei porque a Ubisoft, assim, é, eles falaram que vai ser um jogo de mundo aberto, né E a Ubisoft, ela, ela, é, ela erra muito nos bugs, mas tem algo que, não sei se vocês vão concordar, mas... A maioria concorda que a ambientação da, da Ubisoft é maravilhosa, cara. Né? Eles sabem fazer o universo ali do jogo muito bem feito, velho. Então, tipo, eu fiquei feliz porque eu fiquei imaginando um mundo aberto de Star Wars feito pela Ubisoft. Porque se você pegar todos os... Tô falando da ambientação, tá? Tipo, do, 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 do mapa, das paisagens... É, é impecável. Você pega o Hot Dogs em Londres, ficou linda. Você pega o Assassin's Creed é, no Egito, lá o, o, o Orange ficou bonito. Agora o Viking ficou lindo também. Então a, a temática deles, assim, a ambientação é muito bonita, muito bem feita. É, então acho que vai ficar muito legal. E por ser mundo aberto, né? Porque o Jedi Fallen Order ele não era mundo aberto. Então assim, se se diverte muito, é muito bom, só que ele é rápido, né, velho? Tipo assim. O alta alto aí, 30 horas de jogo, você zera 100% ele A campanha eu levei acho que foi 15 ou 16 horas Então acaba que você zera muito rápido e você encosta ele Porque tipo, é jogo de... é single player, não tem muito o que fazer depois Então acho que na mão do Ubisoft o jogo vai render mais, vai ficar maior Você vai ter aí, pelo menos, eu acredito, se for uma, tipo um Assassin's Creed Pelo menos umas 100 horas de jogo, se for fazer tudo E a ambientação muito bonita, né cara? Agora é aquilo, né, vem com o um pacotinho de bugs aí Que os caras vão demorar um ano pra corrigir Que os caras é tão Filho da mãe, velho, que mesmo com bug O jogo fica divertido, mano Porque os jogos da Ubisoft, mesmo com bug Você, você se diverte, cara Não, então, eu eu Vocês eles estão feliz.
0: confundindo As empresas, né O bug agora, a empresa dos bugs É, é A CD Projekt Red, agora ah, a, nem a, ela a
1: supera, Ubisoft, Nem ela, ela supera a Ubisoft a Não, a Ubisoft, é assim... eu posso falar, a Ubisoft, ela tem mais histórico, né, velho? Tipo, a CD, <risos> ela, ela, ela errou em um jogo, a Ubisoft erra em todos, velho.
0: Não, é assim, o que eu acho que é uma, uma característica muito é, negativa da Ubisoft, e o pior é que é igual o da EA, o caso da EA, que, que paga um, sabe, tipo, ela, ela vende um, uma imagem muito boa do jogo e tal, e faz uma, uma baita de uma propaganda, uma baita de uma publicidade... E acaba cagando na frente, a Ubisoft eles pecam muito nas apresentações dos jogos. Mas assim, de pecar muito mesmo, cara. Eu acho, inclusive, que, que eles deram até uma melhorada agora, tipo, sei lá, nesses últimos três anos. Eles perceberam que teve um momento em que você assistiu um evento da Ubisoft e você falava: Cara, essa apresentação é tudo mentira. Esse jogo não vai mudar é. assim. É.
1: Não, depois de Watch Dogs, cara. Depois de Watch Dogs, é, é tipo. Todas as apresentações você ficava tipo, ah, tá bom, acredito, sei.
0: Então, assim, aí A gente começou é... a
1: desconfiar depois de Watch
2: Dogs, né? Até antes disso, Far Cry 3, por exemplo, entregou relativamente bem o que eles prometeram. Claro, dá um gráfico.
1: Só que Eu... Watch Dogs
2: manchou a imagem dela pro resto da vida.
1: É, não, é porque Watch Dogs, cara, Watch Dogs foi traumático, velho. Eu nunca Demais. vi. Eu nunca vi, até hoje, um downgrade tão absurdo que nem foi o Hot Dogs, mano. Eu, é, o Wat Dogs, eu lembro que quando saiu o trailer é, na E3, mano, se você for assistir o trailer da E3 hoje, o jogo ainda tá tipo. tá bonito, o trailer. Quando você sim. vai jogar no Playstation 3, mano, ele é muito feio, mas muito, parece. <risos> eu sem zoeira, eu parecia que eu tava jogando Drive, cara, do Play
2: 2. Exatamente isso. Ô Marcos, eu joguei no PC, no Ultra, no Máximo, tudo no máximo de gráfico. E cara, ele não, o jogo não ficou menos bonito do que no trailer. Ele ficou feio. Não é um downgrade que. Ah, é, cara. Um downgrade, foi p... downgrade que a gente entende. Beleza, precisou sim, sim. diminuir pra rodar. Mas eles prometeram uma Ferrari, entregou um, um, um Fiat Uno com o símbolo da Ferrari nas rodas.
1: Sim, sim Não, o downgrade é, é, principal, tipo assim A cidade A cidade, cara, é... Mano, é ridículo, velho, é ridículo Fudeu A cidade no jogo trailer, jogo. Ela, ela é completamente Tipo, viva, moderna E no Playstation 2, mano, é uns um prédios Quadradão, tudo igual, parece que você tá jogando Drive, <risos> tipo, é outro jogo, <risos> velho É outro é ridículo o bagulho. Sabe o que eu acho engraçado? O que eu, mano, o que eu acho mais engraçado na época é que o meu irmão, né? A gente dividia o console e na época, tipo, a gente viu o trailer e ele achou muito louco. Ele falou: Puta, mano, parece um GTAço que o cara hackeia as coisas. Aí eu lembro até hoje <risos> quando ele ligou o videogame. Ele comprou o Hot Dogs e eu lembro até hoje quando ele ligou o videogame e abriu o jogo a primeira vez, mano. A cara Deus dele, mano, não nunca vou esquecer. De... Ele, achou, ele de achava de que atenção. o jogo tinha vindo com problema, velho, dele. Ele <risos> falou tá com problema, meu jogo.
0: <risos> Rapaz, eu vou te falar com você. Imagina a Ubisoft fazendo a modelagem dos Stormcrops, o Sábio de Luz, né? Nossa, cara.
1: Não, mas assim, a Ubisoft, ela melhorou bastante, cara. Ah, sim. Ela melhorou eu... bastante. Se você eu, eu viu... acho que o. Assim,
0: saindo da EA, tudo que sai da EA e vai pra qualquer coisa, mesmo que seja nada, já é um começo
1: é, e só o melhor uma coisa que, que eu, eu ia falar, mano é, uma coisa que eu ia falar tipo assim que eu gostei da, de ter saído da mão da EA só que tem empresa também que faz que nem os Vingadores que eu ia falar, tipo assim que tem jogos que, mano, não adianta é, eu não vou falar porque eu querendo defender o single player porque eu jogo single player Vou falar porque é, é, é o que eu acho. É, tem jogos que ele é, combina mais com single player, com o jogo de tipo uhum. aventura, sem ser online, sabe? Tipo, Vingadores, por exemplo, foi feito pela Square Enix, que é uma empresa que faz mais single player do que jogo online. E os caras quiseram, tipo, ganhar dinheiro com o jogo fazendo microtransação jogo online e tal, só que o Vingadores é um jogo que não combina, mano, pra você jogar online, tipo aquele tipo, um triple A era pra fazer tipo um Spider-Man um Batman, tá ligado só que dos Vingadores, um jogo de aventura que você joga, poderia jogar com vários personagens e tal então é, os um caras erraram nisso exato, e o Star Wars pra mim, para mim os, os Battlefront não fez sucesso porque é um jogo que não combina com jogatina online, porque o Star Wars ele tem muita história ele tem muita história, ele tem muito detalhe, dá pra você inserir muitos itens, dá pra você inserir muita side quest. Então ele é um jogo que ele combina mais com o single player. Então uma coisa que eu gostei é porque a EA poderia fazer essa cagada aí, de repente nas continuações aí, querer continuar com isso e cara, o Star Wars pra mim é um jogo que ele tem que ser tipo single player e se der, que nem a Ubisoft quer fazer mundo aberto, aí ficaria mais show ainda, né? E eu acho que se eles fizerem na, na qualidade que tá, pelo menos o Assassin's Creed Valhalla, vai ficar bonito. Porque o Assassin's Creed Valhalla ele tá muito bonito. Ele tá muito bonito. E eu até entendo os bugs, assim, não justifica porque é muito bug. Só que o jogo também é muito grande. É muito gigantesco. Então, assim, um jogo desse tamanho, na beleza que tá, é... até entendo um pouco os bugs, né? Espero que talvez ah, não, Star cara. Wars não tenha tanto.
2: Olha o Red Dead, é tão grande quanto Assassin's Creed E se, talvez até maior Com muito menos bug E concordo totalmente Não, sim, com você sim. Star Wars é jogo para você sentar no sofá Curtir uma história longa Densa, com gameplay bom É, é o que de, o, o Fallen Order deveria O que o Fallen Order foi Só que eu acho que Esse é o tipo de jogo que caberia bem em um co-op Seja local, é seja online. Mas não esses modinhos competitivos de dar tiro em bicho. Não
1: vale a pena instalar. -o. É. o problema da Ubisoft também é que, assim, é, eu concordo com você. O Red Dead, tipo, ele é grande e, é, e não tem bug e é muito bom. Só que o problema da Ubisoft é o tempo né? que eles querem produzir os jogos. Uh -huh. Se você for ver quantos é, um anos. Ano, né? de... É, o, o Red Dead demorou muito mais tempo. O, a Ubisoft, ela, ela faz no máximo aí. Que nem o Assassin's Creed, os caras, pra, pra segurar muito, foi dois anos, porque eles querem é lançar um Assassin's Creed por ano. Então, assim, pelo tamanho do jogo e pelo tempo que foi feito, cara, eu fiquei até surpreso, porque eu achava que além de ter muito bug, ele ia ser feio. Eu achava que, tipo, ele ia ter um downgrade tipo Hot Dogs, mas não teve. Pelo menos graficamente, ele tá bonito. Agora tá com muito bug, né? Porque aí eles querem fazer o quê? Eles lançam o um jogo, faz o um jogo em dois anos. Um jogo desse tamanho. Precisava de um tempo, pelo menos que nem do Red Dead, pra ficar perfeito. E, e os caras é, depois ficam atualizando, né? Aí você fica uhum. tendo que baixar aí. É, todo dia tem atualização de 10 gb mano. Pelo amor de Deus, velho. Né? Nossa.
0: <risos> é, Complicado. Acho que a galerinha que é fã pode estar um pouco mais feliz por conta do jogo. estar indo para uma empresa mais competente que a EA. como, Como né, eu já disse aqui, qualquer empresa é mais competente que a é, Mas a Ubisoft é muito, né? Não estou pensando muito irônico aqui, né? Por mais que eu estou tentando usar isso, porque também a Ubisoft dá umas vaciladas. Eu acho que a Ubisoft vai fazer um trabalho excelente com o jogo de Star Wars. E feliz mesmo está agora as pessoas que sobrou dinheiro aí dessa época de final do ano para poder comprar alguns jogos que entrarem em promoção. E eu vou citar alguns aqui de grande sucesso, como, por exemplo, o Last of Part 2. Ele está com promoção de 50%, tanto no PS4 como no PS5, tá bom? Então você corre lá. É óbvio, né? reais ainda é um valor muito elevado. Outro jogo também que está com promoção em todas as plataformas do, do PS4, PS5, Xbox One, Series X, Series S... PC é o Assassin's Creed Valhalla, ele tá por 167,94, 40% de desconto, então se você quiser garantir esse jogo excelente e é um recém-lançamento, corre lá, né, que você ainda consegue garantir ele. Outro jogo também que tem tá em promoção... No, PS5, no, no, PS5 não, no PS4, e é um jogo de sucesso, é o Final Fantasy VII Remake, que tá por 124,95 com 50% de desconto. Você né? pode pegar esse jogo aí, que não é tão antigo assim, foi lançado ano passado, e é um excelente jogo. Do lado do PC, nós temos o GTA V, que nunca morre, por R$34,99, 50% de desconto também na Steam. Bom, e se você ainda está afim de jogar um, né, tipo, um jogo bem elaborado quer renovar suas sessões na CD Project Red, The Witcher 3, ou a versão completa, a né, edição é, Complete edition, está por 29,99 com 70% de desconto tanto na Steam como na GOG Galaxy. Então, se você quiser garantir é, essas duas obras de artes da, da última geração, Corre lá, garante o jogo Beleza? Essas promoções Elas dão, é, tipo, geralmente vira as promoções Na terça-feira, terça, terça para quarta-feira Na loja da, da Sony E do, da Microsoft Eles acabam virando a promoção, então Provavelmente esse é o prazo, quanto no PC Depende da boa vontade da, da Steam e das plataformas Que estão oferecendo a promoção, beleza? Bom Algum jogo interessou vocês aí? Pra vocês comprarem? Marcos, Gui então, um...
1: é, What pra you? mim, ó, os jogos que eu te interesse aqui, eu já, eu já tô com eles, já, olhando aqui a lista. Eu, eu tava com, eu tava querendo, tava me interessado, um, ah, não, tem um aqui, tem um aqui que me interessou, o, você não, acho que você não falou, posso falar desse jogo?
0: Pode.
1: Não, é o hot Dogs Legion, porque eu tava em dúvida é, se eu pegava ele ou não, Tava um, porque muita gente falou que, que o jogo é bom, muita gente falou que o jogo não é bom. Aí, cara, foi um jogo que não deu pra saber se é bom uhum. ou não, só jogando. E aí eu falei, bom, vou esperar uma promoção. Acho que agora é a hora, porque tá em promoção também. E é. Eu espero, eu espero os jogos que eu tô com muita dúvida, eu espero promoções, né? E a é, é, Taquet tá é Dogs Legion parece que tá com 50 também, várias plataformas aí.
0: Exatamente, tá tanto no, nas plataformas do Playstation quanto do Xbox. E você, Gui, achou as promoções dignas para de um, de um bolso que foi esfolado nas festas de final do ano?
2: Sim, sim, com certeza, cara. É só o do The Last of Us tá aí nessa lista. E, por exemplo, eu comprei por R$250,00. E acho que agora está pra basicamente metade do preço. É um bom momento para o pessoal comprar e admirar essa obra de arte, literalmente. E, e aí os jogos do gás da pessoal, estão na lista também, mas. Me interessa muito, só um pouco do Mas tá tudo tá preços, cara São jogos que são caros Que continuam caros, só que Aquilo tá menos caro, sabe Ainda é difícil comprar, ainda você vai precisar Parcelar, eu sempre parcelo Os jogos caros, mas Ainda já, já tá mais acessível, sabe Melhor você pagar 137 Do que 250 para fazer a mesma coisa
1: Mano, tem um, tem, tem um jogo aqui, velho Que eu tô dando risada, porque tipo Agora que eu vi, os caras são é muito cara de pau, velho. O ontem, mano. O ontem, esse jogo ainda tá pra vender, velho. Tá com 90% de desconto. Os caras. O que, que, que 98, os caras não dá de graça não, não. essa merda, velho? Eu, eu acabo tendo no mesmo apostar,
0: destino né? do Destiny 2, né? Que daqui a pouco vai acabar sendo desconto. Caraca,
1: do... mano. Achei que os caras tinham parado do console,
0: tá ligado? Tipo, ah.
1: <risos> toma, os caras são conta. muito caras de pau.
0: Bom, tudo que é bom dura pouco. Ainda que nosso podcast durou muito. Você tem aí ó, um podcast de uma hora e meia. Foi muito bom rever os nossos amigos dessa mesa virtual novamente. Né? Com... Agora muito mais empenhado com internet. né? Dona, Dona Live Team. Internet para poder gravar. Eu estou muito feliz para manter uma sequência semanal até a gente decidir se a gente vai fazer uma coisa especial no YouTube ou não mas você que escuta esse programa pelas plataformas de stream principalmente pela de stream não, né? de streaming, né? tipo, principalmente pela Spotify fica tranquilo que o quadro ele vai permanecer por lá, beleza? é... Marcos, quer dar alguma consideração final?
1: não, mano, é isso valeu, obrigado aí Felipe, obrigado Guilherme muito bom Tá com vocês sempre, falando o que a gente gosta. Muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente. E sexta-feira que vem é nós, tamo aí.
0: É nós. E você, Gui? Quer falar Mesmo alguma as coisa?
1: Co Mesmas considerações de sempre.
2: Valeu, gente, a audiência, ouvir a reclama das coisas. Até que hoje eu fui um pouquinho mais ponderado, mas aos poucos a gente vai melhorando os comentários aí. E. Claro, vamos tentar manter a, a consistência que o pessoal sente falta da gente, como a gente sente falta
0: dele. É isso aí. Bom, e eu, Felipe Oliveira, vou me despedir novamente de vocês depois de longos meses. Vou aqui falar as coisas que eu sempre falo, meu bordão, até que essa pandemia vá embora, né? Não esqueça de sair sem máscara, vai com duas máscaras, pelo amor de Deus, não saia da rua, não vá para a rua sem máscara, meu querido. A vacina está aí, mas o perigo também está aí. né? Tome seus cuidados. Você pode ficar em casa, fique em casa. Você não pode. Idôzinho, eu não posso. Tem que trabalhar todo dia. Trabalhe na segurança. Se alguém tentar vir para cima de você te abraçar, você empurre gentilmente essa pessoa e fala para ela tomar os devidos, os devidos distanciamentos. Bom... Porque se a gente não pode se abraçar, a gente pode ouvir podcast. Enquanto a gente estiver aqui, vai fazer um podcast excelente para vocês. Assim como semana que vem, a gente vai estar de volta. Então fique ligado aí pelas novidades, acompanhe nossas redes sociais. Também acompanhe os nossos canais, tanto eu, quanto o Gui, quanto o Marcos. Tem uns canais, a gente vai deixar os links aqui. É só você entrar lá e se inscrever. A gente vai começar a trazer conteúdo também para esse canal. Então fica ligado em tudo aí, porque a gente vai voltar em 2021 com toda a força, beleza?